0: 2023년 7월 13일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다 어제 한일정상회담 있었습니다. 국민의힘은 오염수 문제 풀었다고 평가한 반면 민주당은 오염수 투기 용인했다 한발합니다 한일정상회담의 의미, 국민의힘 배준영 의원에게 들어보겠습니다. 수능 논란, 오염수 파동, 혁신 경쟁, 사실. 여야는 생각 별로 없는 것 같습니다 여야의 생각은 모두 총선에 가 있는 것 같은데요 특별히 내년 총선에 서울 광진이 뜨겁다면서요 서울 광진 왜 그럴까요 막 오른 총선 전쟁 최고의 정치에서 짚어봅니다 BTS 데뷔 10주년을 기념해서 어, 책이 나왔다고 합니다 멕시코 대선에서는 BTS 모셔온다 이게 대선 공약이었다는 얘기도 있었고요 어, BTS, BTS 현상을 어, 입문 강자로도 어, 말하고 있다고 하는데요 BTS 10년의 역사 어, 음악평론가와 함께 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 제가 한 2시쯤 방송국에 들어오려고 하는데요. 비가 앞이 안 보이게 오더라고요. 어, 도로가요, 어, 옆 차선은 잠겼어요. 잠겼어요. 지금 괜찮을지 걱정입니다. 국지성우 계속되고 있습니다 진짜 장마인데, 장마인데. 아, 특별히요 킥보드 이렇게 전기 킥보드 전동킥보드라고 하죠 타다가 길에다 이렇게 그냥 두고 가시는데 아 그것 때문에 사고 날것 같다 이런 생각 몇번 했습니다 길에다 막 버리고 가시면 안됩니다 구석에다가 뭐그 세워야 되는데다 세우셨으면 좋겠어요 장마철입니다 특별히 안전 조심하셔야 됩니다 문자 하시고 아, 전화하시면서 저 운전하는거 굉장히 굉장히 위험합니다. 사고 조심 하셔야 됩니다. 어, 바닷가 그리고 강변, 계곡 가시면 안 됩니다. 어, 장마철 비올때 아유 아찔했었어 사고 날 뻔했어 이럴 때 있었죠. 이런 경험 알려주십시오. 안전 수칙도 알려주시면 좋습니다. 자, 공이로 전화오면요 주진호 라이브 크게 외치셔야 됩니다. KBS 일라디오 크게 외치셔야 됩니다. 네. 그러면 요 여러분이 그렇게 크게 외치면요 정성을 다해서 여러분을 위한 방송 계속 잘 만들겠습니다 자, 방송 중에 사연 보내주시는 분들 추첨 통해서 치킨 교환권도 드리겠습니다 자, 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 장맛비 쏟아집니다 아 많은 비가 예상됩니다
2: 네 오늘 오전부터 전국 대부분의 지역에 장맛비가 시작된 가운데 16시 현재 수도권과 강원 영서의 호우특보가 발효된 상태입니다 시간당 20에서 40mm 내외의 매우 강한 비가 오는 곳도 있는데요 주요 지점의 1시간 강수량을 보면 구리에서 43.5mm가 내렸고요 서울 광진이 36mm 그리고 서울 노원이 35mm 등의 비가 내렸습니다 어, 특히 충남과 전북 등의 경우 이 모레까지 최대 400mm 이상의 비가 내릴 것이라는 예보가 나왔고요 전국적으로
0: 200mm, 300mm 다 이렇게 예보되어 있습니다 그런데 어, 통제되는 곳도
2: 많지요? 네, 서울의 경우 하천이 전면 출입이 통제되기도 했고요 그 인천 같은 경우에는 해수욕장 출입이 전면 통제되기도 했습니다 어, 이 장마 전체 전선은 오는 20일까지 우리나라에 영향을 줄 것으로 보입니다 그런데 최근 들어 비가 정말 많이 왔어요 네, 장마가 시작된 지난달 25일부터 어제까지 전국 평균 누적 강수량이 316.8mm에 달합니다 가장 비가 많이 내리는 달인 7월에 평년 강수량이 288.5mm인데요 최근 비의 양이 그만큼 상당히 많았습니다 특히 제주도 한라산 삼각봉의 경우 같은 기간 누적 강수량이 1043.5mm에 달했고요
0: 1000mm 넘게 왔다고요?
2: 네, 이 광주에는 638.7mm가 내렸고, 이 서울의 경우 동대문구에 341.5mm의 비가 내리기도 했습니다. 네.
0: 비 p 에 조심하셔야 됩니다. 보건의료노조, 오늘부터 전면 총파업 돌입했습니다.
2: 네, 간호사 간호조무사 등 의료기관 노동자들이 소속된 보건의료노조가 오늘부터 총파업에 돌입했습니다 19년 만에 파업인데요 이 20곳 안팎의 상급종합병원을 포함해 전국 140여 곳의 병원 소속 의료진 4만여 명의 파업에 참여를 했습니다 다만 응급실과 수술실 중환자실 신생아실 등에는 필수 인력이 유지가 됩니다 어 그럼에도 불구하고 일부 의료 공백은 불가피할 것으로 보이는데요. 뭐 오늘은 큰 혼란은 없었다라는 보도가 있었습니다만, 이 국립암센터와 부산대병원 등 일부 병원에서는 앞서 수술이 취소되는 일이 있었고 또 환자 천여 명이 전원 또는 퇴원 조치됐다라고 합니다.
0: 그런데요, 보건의료노조 왜 파업에 나선 건 겁니까?
2: 네, 보건의료노조는 열악한 근무 환경 개선을 요구해왔고 이 재작년에 정부와 합의를 했지만 정부가 약속을 지키지 않고 있다고 라 주장하고 있습니다. 노조는 의사 확충, 불법 의료 행위 근절, 보건의료 인력 확충, 이 코로나19 감염병 전담병원 회복기 지원 확대 등을 요구하고 있습니다. 반면 정부는 보건의료노조의 파업을 정치파업으로 규정하고 있습니다 조기홍 복지부 장관은 정당한 쟁의 행위를 벗어난 국민과 국민의 생명과 건강에 막대한 위해를 끼칠 경우 법과 원칙에 따라 단호히 대응할 것이라고 밝혔습니다
0: 한국은행 이번에도 기준 금리 동결했습니다
2: 네, 한국은행이 지난 2월, 4월, 5월에 이어서 오늘도 기준금리를 다시 3.5%로 묶었습니다. 한국은행 금융통화위원회는 이 물가상승률이 둔화 흐름을 이어가고 있지만 8월 이후 상당기간 목표 수준을 상회할 것으로 전망되고 주요국의 통화정책, 가계부채 흐름 등도 지켜볼 필요가 있다며 결정 배경을 설명했습니다. 다만 추가 인상 가능성은 열어놨습니다. 이창용 한국은행 총재는 금융통화위원 6명 모두 3.75%로 추가 인상을 인상할 가능성을 열어둬야 한다는 입장이라고 설명했습니다. 네. 한편 한국은행의 기준금리 동결로 미국과의 금리 격차는 1.75% 포인트를 유지했습니다. 그러나 미국 연방준비제도는 이달 말 금리가 인상될 것으로 예상이 되고 있는데요. 0.25% 포인트만 인상을 해도 한미간의 금리차가 2% 포인트에 달하게 됩니다.
0: 미국에서 금리를 인상한다고 합니다. 지금 시중은행들 금리 인상되고 있다 이런 뉴스 계속 나오고 있는데 정부에서 적절히 대처하고 있겠지요 준비가 됐겠지요 준비해야 됩니다 국가 채무 계속 늡니다 10조 원 이상 늘었다는 소식입니다
2: 네, 5월 기준 국가 채무가 지난달보다 16조 원 증가해서 1,100조 원에 육박했습니다 어, 한 달에
0: 16조 원이 늘었습니까?
2: 네, 어 기획재정부 자료에 따르면 5월 말 기준으로 집계한 국가 채무는 1,088조 7천억 원인데요 지난해 말과 비교를 하면 국가 채무가 총 55조 3천억 원이 늘었는데 어 이는 기획재정부가 예상한 연말 기준 국가 채무 예상치인 1,100조에 거의 육박한 수치입니다 벌써...
0: 빛 한도가 아직 찼네요. 나라 살림 적자폭은 커지고
2: 있습니다. 네. 나라 살림 적자가 52조 원까지 불었습니다. 일단 올해 들어 5월까지 정부의 총 수입은 256조 6천억 원으로 1년 전 대비 37조 원 줄었는데요. 국세 수입이 지난해 동기 대비 36조 4천억 원 줄었습니다. 또한 5월까지 정부의 총 지출은 287조 4천억 원이었는데 역시 1년 전보다 55조 1천억 원 감소했습니다. 세금도 적게 거치고 돈도 적게 썼는데 적자폭은 늘어나고 있다는 의미입니다. 네. 5월까지 관리재정수치 적 자는 정부가 제시한 올해 연간 전망치인 58조 2천억 원에 이미 90% 수준으로 다가섰습니다.
0: 기업들 그리고 부자들 세금을 좀 깎아주면 경기가 활성화돼서 활성화돼서 경제가 잘 돌아갈 거야. 이런 설명을 정부에서 했는데요. 아직은 예상대로 그렇게 돌아가진 않고 있습니다. 좀더 신경을 써 주셔야 됩니다. 네, 더좀 노력해 주셔야 됩니다. 많이 모자랍니다. 지금 경제 점수 잘줄 수가 없습니다. 민생경제, 민생경제 살아나고 있지 않습니다. 저, 점수를 잘줄 수가 없어요. 좀 분발하셔야 됩니다. 많이 하셔야 됩니다. 양평 고속도로 노선 변경을 했는데, 누가 왜 했을까요? 이게 밝혀지지 않았습니다. 그런데요, 노선을 변경하면서 경제성 조사도 안 했다고요?
2: 네, 노커뉴스는 오늘 김건희 여사의 일가 특혜 의혹이 일고 있는 서울 양평 고속도로 변경안에 대한 비용 편익 분석 어 이른바 bc값이 존재하지 않는다라고 보도했습니다. 어 국토부 등당 정은 지금까지 변경된 노선안이 원안에 비해 더욱 경제적이다라고 주장해왔습니다. 그
0: 경제적이다 이렇게 주장했는데 경제적이라는 근거는 되지 못했다는 거예요. 조사도 안 했다는 겁니까?
2: 네 노크뉴스는 서울 양평 고속도로 사업 추진 과정에서 거론되지 않았던 강상면 종점안이 등장한 시점이 지난해 5월 19일이며 이는 정부로부터 용역을 받아 타당성 조사를 시행한 민간업체가 국토부에 대한노선을 보고하면서 처음 등장했다고 라 보도했습니다. 국민의힘은 이 해당 업체가 문재인 정부 당시 용역을 맡게 된 업체라고 주장한 바 있습니다.
0: 국토부가 요 올해 1월에 경기도의 대한노선 이렇게 공문을 보냈다 이렇게 얘기했는데 이 주장 거짓이라는 보도가 있었습니다.
2: 네 경향신문은 국토교통부가 올해 1월 이미 경기도의 대한 노선을 공문으로 보냈다라고 주장한 것이 거짓이다라고 보도했습니다. 경기도에 회신을 요청한 해당 공문에는 원안인 양서면을 종점으로 명시했다라고 하는데요. 이 공문 내 사업 개요에서 이 도로의 종점을 양서면으로 명시하고 있고 이 공문 어디에도 강상면이란 단어가 등장하지 않는다라고 경향신문은 보도했습니다.
0: 윤석열 대통령 기시다 후미오 일본 총리 정상회담을 가졌습니다.
2: 네, 북대서양 조약기구 정상회의 참석차 리투아니아를 방문 중인 윤석열 대통령이 현지 시간으로 12일 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 했습니다. 이 자리에서 윤석열 대통령은 후쿠시마 오염수 방류와 관련해 국제원자력기구 IAEA의 발표를 존중한다며 방류 모니터링 정보를 공유하고 점검 과정에 우리 전문가가 참여토록 해달라라고 요청을 했습니다. 기시다 총리는 자국민 그리고 한국 국민들의 건강과 이 환경에 악영향을 주는 방출은 하지 않겠다라고 말했습니다.
0: 정보 공유하고 우리 전문가 참여하도록 해달라 이 얘기에 대해서는 별로 대답을 하지 않았어요. 즉 답을 피하고 기시다 총리는 그냥 외교적인 얘기만 했습니다. 아무튼 오염수 방류 어, 우리 정부가 용인했다 이건 기정사실화됐다 이런 보도는 계속 나오고 있습니다. 한일 간 실무협의 착수할 예정입니다.
2: 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 1일 브리핑을 통해서 한일 정상이 오염수 처리와 관련된 의미 있는 논의를 했다며 어, 국민 건강과 안전이 최우선이라는 윤석열 대통령의 오염수 대응 기본 입장에 따라 정부는 조속히 일본 측과 실무협의에 착수할 예정이라고 설명했습니다. 세 가지
0: 조건을 얘기했는데 두 가지에 대해서 말을 안 했어요.
2: 어, 이에 대해서 정부는 이 핸들링의 주체는 IAEA이고 이 조율이 필요하기 때문에 일본이 바로 예스라고 할 상황이 아니었다 어, 이렇게 말을 했습니다 어 또한 윤석열 대통령이 오염수 방류를 사실상 인정한 것 아니냐라는 기자들의 질문에 대해서는 너무 앞서 나가는 해석이라고 말했습니다
0: 우리 정부가 후쿠시마 오염수 유튜브 광고를 했나요? 10억 원 넘게 들었다는 주장 나왔습니다
2: 네, 정부가 후쿠시마 오염수 방류가 우리나라에 위험하지 않다는 취지의 유튜브 광고를 해서 논란이 된바 있는데요. 한겨레는 여기에 예산 10억 원이 배정됐다라고 보도했습니다. 또한 정부는 후쿠시마 오염수 10가지 괴담이라는 자료집을 만들어서 배, 자료집을 만들기도 했는데요. 정부는 혈세 낭비다라는 비판에 대해서 올바른 정보를 알리지 않는 것이 정부의 직무유기라며 과학적 사실을 기반으로 우리 바다와 수산물이 안전함을 국민에게 알리기 위해 정당하게 예산을 집행한 것이다라고 밝혔습니다.
0: KBS 이사 해임한 윤석열 대통령이 해외 순방 중에 제가 했습니다.
2: 네. 해외 순방 중인 윤석열 대통령이 리투아니아 현지에서 TV조선 재승인 심사 점수 변경 문제로 검찰에 기소된 윤석열 KBS 이사 해임 건의안을 전자결제를 통해 제가 했습니다. 앞서 방송통신위원회는 어제 윤석열 이사가 KBS 이사로서 적절한 직무 수행이 불가능하다며 해임을 건의한 바 있습니다.
0: KBS의 비바람이 몰아칩니다. 네. 비바람이 몰아치고 태풍이 불어와도 주진우 라이브는 국민의 편에서 정의의 편에서 진실의 편에서 정성을 다해서 여러분에게 뉴스를 전해드리도록 하겠습니다. 음이 얘기 하나만 더 할까요? 유승준 씨 관련된 법원 판단이 나왔네요.
2: 네 가수 유승준 씨의 한국 입국 비자 발급을 거부한 정부 처분을 취소해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다. 어, 서울고법은 유승준 씨가 주 로스앤젤레스 총영사를 상대로 낸 여권 사증 발급 거부 처분 취소 소송에서 1심을 뒤집고 원고 승소 판결했습니다. 어, 유승준 씨는 병역 의무를 피하려 미국 시민권을 얻었다가 2002년 한국 입국이 제한된 바 있습니다. 어, 이에 재외동포 비자를 받아서 입국을 하려 했지만 발급이 거부되자 2015년 첫 번째 소송을 했고요 대법원에서는 승소를 했습니다 하지만 재차 비자 발급이 거부되자 다시 소송을 건바 있습니다
0: 2002년이었네요 유승진 씨가 아름다운 청년이라고 국가를 위해서도 많은 좋은 얘기를 하셨는데 좋은 얘기를 하고 병역을 피해서 미국으로 갔었죠 네. 20년 됐는데, 이제는 한국에 오게 해주세요. 이렇게 얘기했는데, 아니, 나라를 등진 사람인데, 왜저 사람 한국에 들여보내느냐. 이런 의견이 있고요. 아, 이제는 그냥 또 다니게는 합시다. 이런 의견이 있는데, 아 여러분은 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 아, 아. 모든 의견에 대해서 존중하는데 아, 이 부분에 대해서도 좀 고민해 볼 만한 가치가 있는 것 같아요 나중에 한번 고민 같이 해보자고요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 전국 각지에서 아, 비 소식 전해드리고 있습니다 0401님 평택입니다 비가 많이 옵니다 안전 운행하시고 비 피해 없으시길 바랍니다 0401님도 비 피해 없으셨으면 합니다 1885님 청계사가 배우개 다리 앞입니다 청계천 수위가 엄청 높아졌고요 방수기에서 물이 콸콸 쏟아집니다 지금은 잠시 소강상태 보이고 있습니다 김준영님 여긴 경남 김해입니다 오전에 조금 오고 계속 흐렸다 맑았다 덥기만 해요 모두 비 피해 없도록 빕니다. 청취율 조사 받고 싶은데 안 와요. 오기만 하면 주진을 라이브 외칠 텐데 얘기합니다 아, 네비 소식 네 자연재해 소식 네 사실 뭐 재미는 그렇게 없을 수는 있으나 우리 생활에는 꼭 필요합니다 그래서 이런 내용도 이렇게 저희들은 꼼꼼히 전해드리겠습니다 KBS에서는 재난주간 방송사로서 아, 비바람이 불고 태풍이 오고 그러면 그 부분에 대해서도 열심히 보그 정보를 보내드릴 의무가 있고요. 저희들이 열심히 하겠습니다. 빗길 안 좋은 운전하세요 여러 정보 지혜 모아주시고 있습니다. 비 피해 줄이는 방법도 알려주고 계십니다. 5748님께서 앞차가 튀기고 간 물이 차량 앞유리를 덮쳐서 하나도 안 보이고 막 차는 굴러가고 막 그런 때 있었어요. 순간 아찔하고 진땀 흘렸어요. 아유 그런 경우는 다 있죠. 조심하셔야 되면 조금 평소보다는 천천히 가셔야 될것 같습니다. 유민정님 작년 이맘때 고속도로 지나는데 커다란 물웅덩이 있었나 봐요 지나가는 순간 앞이 하나도 안 보이는 물벼락 맞았습니다 감속은 안 하고 곡선 구간이었으면 큰 사고 날쓸 거예요 감속하시고 안전운전하는 게 최선인 것 같습니다 그리고 이럴 때 중간중간 구멍나는 도로 있지 않습니까 이거는 어찌해야 될지 어찌 우리 도로는 이렇게 구멍이 잘 나는 건지 비에 약한 건지 그거좀좀잘 챙겨봐야 주셔야 됩니다 3239님 쿠터를 타고 다닌 적이 있는데 비가 올 때는 빗방울이 총알처럼 몸을 때립니다 헬멧 가리개를 내리면 앞이 안보이고요 올리면 눈을 뜰 수가 없습니다 배달노동자님들 아, 안전운전하시고 차량 운전자 분들도 배려운전하십시오 빗길에 오토바이 운전 매우 위험합니다 거기에 또 아스팔트에 모래 자갈이 이렇게 있을 경우 사고 위험이 있는데 이럴 때도 배달노동자분들 쉬지 못하고 배달 나가는 거 보면 참 안쓰럽고 미안하기도 한데요 더 덕분에 우리가 음식을 잘 먹고는 있으나, 아무튼 안전 운전 해 주십시오. 황성희님, 도로가 물에 잠기면 감전사고 조심해야 됩니다. 그렇죠. 길가에 있는 광고판, 안전한 곳으로 옮겨서 감전사고 피해야 됩니다. 감전된 물 많아요. 그 광고판, 바깥에다 서, 서, 세워놓는 거 이것도, 이것도 안 됩니다. 이거 구청에서 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 그런 거좀 단속해야 됩니다. 조상현님, 저 계곡에 놀러 갔다가요. 고립되어서 구출된 적이 있어요. 기 온다는 소식 들으면 절대 계곡으로 가시면 안 됩니다. 순식간에 물이 불어났어요. 길이 사라지고 물살 정말 무섭습니다. 지금도 그때 생각하면 너무 무서워요. 네. 비 오면 계곡 가면 안 된다니까요. 하천변에 텐트 치지 않습니까? 그, 그, 어떻게 될지 모른다니까요. 가시면 안 돼요. 오윤정님, 농사 짓는 부모님은 비가 오면 집에서 가만히 계시지 못하고 조금이라도 피해를 줄이려고 논밭으로 나가시는데 정말 큰일 납니다. 힘들게 지은 농사 피해 조금이라도 줄이려고 떠나려가는 농기구 하나라도 잡으려다가 아버지께서 물이 빠지신 적이 있었어요 아이고 네 조심하셔야 됩니다 단지야 지하에 물이 차면요 물을 퍼내려고 하지 말고 막으려고 하지 마시고 피해야 됩니다 각별히 부탁드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두 최고위원들의 대결 최고의 정치 여야 최고위원 두분 모셨습니다 국민의힘 김병민 최고위원
1: 예 안녕하세요
0: 물어볼 게 많았어요 잘 더불어민주당 장경태 의원
3: 네 안녕하세요 장경태입니다 네.
0: 몸은 좀 괜찮으시죠? 네. 네. 네 그렇습니다 아, 몸은 챙기면서 일해요. 쓰러지면서까지 일하면. 아유. 요즘 현안이 너무 많습니다. 그러니까.
3: 후쿠시마의 양평고속도로에. 네. 네. 방송법까지. 네. 네. 음.
0: 그런데 혁신위원장 하셨잖아요. 음. 민주당 음. 혁신위원장. 그런데 김은경 혁신위가 딱 나왔어요. 자, 지금 혁신하지 않으면, 혁신한 거부하면, 당 망해! 이렇게 얘기하셨어요. 음. 거기엔 공감하죠.
3: 뭐, 당연히 더 낮아지고 국민께 가까이 다가가기 위한 노력은 뭐, 당연히 해야 됩니다.
0: 네. 그런데 혁신안 1호. 불체포트권. 민주당 의총에서 부결됐습니다. 이거 어떻게 받아들여야 됩니까? 혁신 안 하면 망한다며요.
3: 부결은 아니고요. 일단 최고위원회에서는 이 불체포트권 제안에 대한 여러 가지 이 가능한 이 제도적인 방안을 만들기 위해서 노력해야 하겠다라고 화답했고또이 아무래도 이 불체포트권은 이 헌법상 권리기 이 때문에 이것들을 개인이 포기한다고 해서 포기할 수 있는 건 아니기 때문에 어떻게 하면 이제 이 취지를 혁신 의지를 살릴 수 있는 방안을 만들 것인지에 대해서 오늘 의총에서 어, 토론을 했고요. 어,
1: 제대로 된 논의를 할 예정입니다. 앞으로. 헌법상 권리죠. 그래서 이재명 대표가 과거에 보궐선거 나왔을 때 나같이 깨끗한 사람에게는 부채포트권 같은 거 포기 없다 필요 없다 포기하겠다고 얘기를 했거든요. 그때도 좋아하지 마시고 그때도 똑같이 (웃음) 헌법상 권리였고 지금도 헌법상 권리다. 근데 그때그때 갖다 말이 바뀌게 되면 혁신위에 대한 존재 이유에 대해서 많은 사람들이 의심을 갖게 될 거다 생각하는데 의총에서 결국은 최종적으로 합의가 안된것 아닙니까 그리고 민주당에 대한 신뢰가 무너질 수 있기 때문에 이쯤 되면 김은경 혁신위원장이 야 이런 혁신위원장은 필요가 있냐라고 한번 치고 나올 때가 된것 같은데요. 하, 혁신 어렵네요. 뭐, 아무래도 의원님들이 다양한
3: 생각을 갖고 있기 때문에요. 또 여러 가지. 이 가능한 안을 성환하는 과정은 좀 있을 거라고 생각했습니다. 그리고 토론을 계속 이 저희가 정책의청을 통해서 하기로 했기 때문에 일단 뭐 역사상 이 초유의 검찰 정권이, 검사 정권이 이렇게 나올 줄 몰랐기 때문에 이렇게 참이잔인무도한 정권 앞에 참 고민이 많은 것 같습니다. 네.
0: 혁신위원장이 전임 혁신위원장한테 좀 도움을 조언을 구할 텐데 좀 도와주고 그러세요. 어 저번
3: 지난주에도 함께 이 혁신위 회의에 제가 이 배석을 해서 네.
1: 어 여러 가지 이 상의를 드렸습니다. 네. 부채포트권은 그나마 난이도가 좀 낮은 것 같은데요. 난이도가 한 단계 높은 8.6 용태론에 관련된 얘기들까지 <웃음> 꺼내더라고요. 네. 이게 1호 혁신안도 안 되고 8.6 용태까지 안 되게 되면. 밖에서 지켜본 입장에서 흥미진진합니다. 네.
3: 뭐 일단 국민의힘은 이 검사공천 할 예정이니까 걱정은 없으신 것 같습니다.
1: <웃음>
0: 서로, 서로 지금 민주당은 뭐 국민의힘 보고 국민의힘은 민주당 보고 위안을 찾는데 국민들은 참 답답합니다. 그런데요. 어, 지금 다 총선 얘기하는데 광진이 그렇게 뜨겁습니까? 광진의
1: 지역구를 네. 두고 있는 김병민. 예, 네, 광진의 아들 김병민입니다. 아들이에요? 사 네. 광진에서 태어나서 자라고 어, 또 네. 광진의 한... 예. 광진삼 <웃음> 3천 정도
0: 해요.
3: 무슨 아들까지자 그런데 네, 네.
1: 자,
0: 어떤 소식이 있어요?
1: 아, 광진 사실 저는 광진 갓 지역이고요. 네. 굉장히 뜨거운 거 광진 을 지역이 뜨겁다 보니까 옆에까지 그 후끈후끈한 경쟁열기가 번지고 있는데. 고민정 의원이 지금 현역 의원이죠 예, 네, 고민정 의원 제가 옆에서 봤을 때는 굉장히 경쟁력이 있는 의원이거든요. 네,
0: 네, 열심히 하고요.
1: 근데 자꾸 이제 민주당 내에서 흔드는 세력이 있는 건지 추미애 전 장관이 정치를 하려고 하는 듯한 메시지 목소리를 내니까 추전 장관이 정치를 하면 우선 했던 광진에 가는 거 아니야? 근데 그런 합리적 의심이 제기될 법한 게 갑자기 난데없이 문재인 전 대통령을 저격하고 나섰잖아요. 추전 장관이. 네. 나를 법무부 장관 시켜준 사람인데 문전 대통령을 저격하는 게쉽진 않거든요. 근런데 고민정 최고위원이 누가 뭐래도 문재인 대통령과 가까웠던 문재인의 사람으로 비춰지기 때문에 고민정 의원에 저격하면서 광진을 다시 탈환하려고 추미애 전 장관이 저러는 것아니야라고두 사람이 붙으니까 뜨거워졌고 그러다 보니 어 그럼 국민의힘은 어떡하지? 지금 현재 오신환 전 서울시 정무부시장도 와있고 여러 사람들 목소리가 나오니까 광진이 난데없이 핫해졌습니다. <웃음> 뭐 희망사항이신 것 같은데요. 저는 추미애
3: 장관께서 출마를 하시더라도 어, 백도는 안 하실 거다 보고요. 어, 여러 가지 의미 있는 지역에 또 의미 있는 승부를 볼 가능성은 좀 있다. 어, 출마는 자유이기 때문에 뭐 여러 가지 국민님에서도 최경환 전 부총리나 우병우 전 수석 등이 출마를 준비하고 있는 것으로 알려져 있기 때문에 뭐 여러 지역에서 또 의미 있는 성과와 경쟁들이 있었으면 좋겠습니다.
0: 장경태 최고위원? 음, 추미애 성영길아또 여러 명이 모여서 신당을 창당한다 이런 얘기도
3: 있던데요 가능하지 않은 얘기라 보고요 또 실제 제가 파악한 바에 따르면 그런 논의는 없었다고 합니다
0: 그래요? 네 지난번에 열린민주당 그 만든 분들이 또 신당을 만든다 이런 얘기는
2: 뭐그
3: 당시 당원들이 만드는 거는 뭐 저희가 막을 길은 없겠지만 그분들이 전직 당대표를 하셨던 분들이 어, 탈당을 할 가능성이 매우 낫다고 봅니다.
0: 어, 한명
1: 빠졌네요. 조국 전 장관까지. <웃음> 네. <웃음> 네. 알겠어요.
0: 김병, 추미애 전 장관 얘기 나오면 김병민 최고는 너무 좋아해가지고요. 자, 물어볼게요. <웃음> 네. 이제. 이제 시작해요. <웃음> 아, 예, 예. 고속도로 좀 얘기 물어보죠. 양평 고속도로. 자, 양평 고속도로. 누가 왜
1: 종점을. 변경했습니까 그걸 좀 얘기해 네. 주세요 그게 핵심이죠 <웃음> 그렇죠. 누가 도대체 오랜 기간 동안 원안이라고 얘기하고 있는 네. 예, 양선면 종섬을 갑자기 난데없이 옮겼냐라는 예. 게문제 핵심이었고 나중에 뒤집어보니까 2018년도 문재인 정부 시절 양평군 기본계획에 그 변경된 노선안이 있었다 필요성이 있었다는 것이고 문재인 정부 <웃음> 시절이었던 2022년이죠 그 당시 초에 타당성 조사의 용역을 맡겼고 용역을 맡겼던 결과에 따라서 변경안들이 나왔다. 그러니까 기존에 있었던 원안 노선보다 변경된 안에 대한 실익이 크니까 이걸 바꿨던 과정들이 있는 것 같은데요. 거기에 핵심적인 내용은 양평 국민들의 수건 사업인 중간에 IC가 함께 설치돼야 된다는 것이었고 이런 일들이 복합적으로 나왔는데 난데없이 김건희 여사 땅에 특혜를 주기 위해서 윤석열 정부가 이 외압을 행사하는 것처럼 주장하게 되는 건말 그대로 정치 공세에 불과하다는 겁니다. 일단 두 가지가 핵심 사안입니다. 1조
3: 8천억짜리 국책사업을 장관이 백지화할 수 있는 권한이 있는지 그거 먼저 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 두 번째는 예비 타당성 예타를 통과한 사업이 환경 영향 평가에서 바뀔 수 있습니까? 그것도 이 전체 시종점을 포함해서 55% 노선 변경이라는 건 사실상 새로운 노선이거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 뭐 2018년 양평군 기본계획 얘기하시는데 대한 노선에 대해서는 여러 가지가 있지만 이 대한노선뿐만 아니라 기존에 있던 모든 서류에서도 다 양서면이 종점으로 있습니다. 국토부 타당성조사 2022년 1월 과업지시서에도 양서면으로 돼 있고요. 발주 입찰 공고에도 양서면 종점으로 돼 있고요. 같은 해 3월 15일까지도 계속 이 양서면으로 가다가 대선이 끝나고 나서 희한하게 이 집권 직 5월 19일, 5월 9일 임기 시작하셨죠 대통령께서. 물론 대선 이후부터 조금 이상한 징후가 있습니다 그래서 제가 국정조사에서 밝히겠다, 밝히겠다라고 하는 거고요 여러 서류를 다 검토하고 있습니다만 도저히 납득과 이해가 가지 않는 이 노선 변경에 대해서는 확실하게 얘기하셔야 될것 같습니다
1: 네, 그래서 좀 전에 용역해서 말씀 주신 건데 3월 달에 용역이 이제 시작이 돼서 5월 대통령 취임하자마자 며칠 뒤에 이 같은 대한노선들에 대한 발표가 있었다는 것 아니겠습니까? 정리가 있었는데 그러면 인수위 때부터 윤석열 정부의 뭔가 영향력을 받아서 용역회사가 전혀 합리적이지도 않고 타당성도 없는 노선 변경을 김건희 여사 우리 위해서 해줬다는 거잖아요. 그러니 용역회사 입장에서는 얼마나 억울하겠어요. 어, 어떤 사람들이 가서 했는지는 모르겠습니다만은이 홈페이지에 팍 모여들어갖고서는 이 서버가 폭주될 정도의 상황까지 이르렀다고 하는데 이런 무책임한 정치 공세 때문에 결국은 애꿎진 피해가 있을 수 있다. 만약에 용역회사에 그당시 있었던 인수위가 영향력고 행사하거나 했다면 인수위가 그 당시 국토부를 불러다 이야기했던 근거라든지 그런 것들이 다 남아있을 것 아닙니까 예. 전혀 그런 사실이 없다는 점들을 계속해서 말하고 있습니다.
0: 종점이 이렇게 바뀌었다. 뭐 무슨 사업성 조사를 했다. 어떤... 용역이 있었다, 이런 걸좀 밝혀, 밝혀주면 좋은데, 밝혀야죠. 예. 정부에서 밝혀줘야죠. 그런데, 하루아침에 백지화, 이게 무책임한 일 아닙니까? 네. 이제
1: 그런 주장을 주시는 분들이 많이 계십니다. 네. 그러니까 원룡 장관 입장에서도 정치적으로 이제 읽는 부분들이 당연히 읽지 않았겠습니까? 그런 비판의 대상이 될 수도 있었고요. 근데 이 전부터 이미 김건희 여사 땅에 대한 특혜를 주겠다라고 찍어서 민주당은 계속 정치 공세를 했고 지금도 이재명 대표는 이거를 권력형 비리라고 찍어서 얘기를 합니다. 국정 농단이라고 얘기를 하고요. 예. 네. 그러니까 합리적으로 아무리 얘기를 한들 이 노선이 변경된 안으로 가는 부분들이 아무리 합리적이고 타당하더라도 이건 그냥 김건희 여사 땅에 특히를 주기 위한 게 돼버린 거예요. 그럼 원안으로 가라고 민주당이 주장하고 있는데 원안대로 가면서 IC까지 설치하게 되는 부분들은 경제성과 효율성 환경에 미치는 영향까지 다른 대안노선보다 떨어진다는 게 전문가들의 평가 고 분석입니다. 이리 가지도 저리 가지도 못하게 되는 조단이 국책사업이 돼버렸는데 국토부 장관 입장에서는 이런 방식으로 가서는 진행이 어렵다. 그러니 정치적인 문제 해결을 위해서 일단 백지화에 대한 고육지책 언급을 꺼낸 거이죠 네. 아, 그러면 야당이 반대하는 거다 백지화 좀 하지 다른 것도 백지화. 오염수
0: 방류 이런 거 백지화. <웃음> 방송법 시행령도 백지화 좀 해주세요. 이런, 이런 얘기가 있는데 이 얘기는
1: 어떻게 하실 거예요 아, 야당이 언제든지 뭐 반대하는 게 한두 가지 없겠습니까. 한두 가지 아니죠 근데 야당이 반대하더라도 합 합적인 논거를 갖고 설명하면서 이 안이 맞다 그러면 얼마든지 부딪히면서 가는 거잖아요. 근데 지금 있게 되는 이 노선 문제는 아, 보세요. 대한노선이 실질적으로 지금 국토부 입장에서는 더 합리적이 효율적이라고 평가하는 것 아닙니까. 근데 대한노선 옆에 김건희에서 땅이 있다는 것만으로 이건 특혜다라고 계속 몰아세우잖아요. 한 가지 설명 더 드릴게요. 과거 있었던 저그 민주당이 입이었던 김의겸 의원이라고 잘 아실 겁니다. 청담동 술자리요. <웃음> <또 웃음> 계속 막 언급을 하세요. 아, 또 청담동 아니, 술자리 양평 얘기예요. 고속도로 이, 얘기도 마, 이 얘기도 마찬가지로.
0: 고속도로하고 <웃음> 아, 청담동하고 고속도로하고 <웃음> 무슨 연관이 있어요.
1: 청담동에서 양평고속도로까지 또갈수 있는 인가입니다그 네. 당시 한동훈 장관이 <웃음> 의원님 뭐 거는 거 좋아하시죠. 저는 거시지 않겠습니까? 하면서 판을 팍 키우고 나니까 그다음부터 가짜 뉴스가 쑥 들어가지 않았습니까? 그러니까 이번에도 그런 방식의 고육 주책이 아니었을 요라고 말씀드리죠. 철도나
3: 고속도로 놓는 것은 요 국책 사업이고요. 이 국책 사업을 할땐 예탈을 보통 총 사업비 500억 이상, 국비 300억 이상이면 예탈하게 되어 있습니다. 지금 이 예탈을 통과한 고속도로 사업에 대해서 1천억 이상이 더 증가될 것으로 보이는데 이 전략 환경 영향 평가 정도 가지고 노선 변경을 한다? 이쓸수 없는 일이죠. 그러니까 기본적으로 고속도로 하나 놓으려면요. 2017년에 제1차 고속도로 건설 계획부터 시작해서 2018년에 제2차 광역교통망 기본 계획 우리 2019년에 예타 선정되고 2021년 예타 통과되고 이 무수한 과정을 다 겪은 겁니다. 근데 불과 양평구수 작년에 바뀌고 대통령 바뀌고 나서 1년 만에 일사천리로 한 6개월 정도 만에 바뀌고 있거든요. 그리고 그 과, 과, 바뀌는 과정에서 용역 보고서조차 제대로 보고하지 못하고요. 국토부도 관리 관련 이 관련 이제 뭐 타당성 조사 관계 기관 회의 1, 2차에 거쳐서 1차에서는 양서면이었는데, 차 작년 7월에 있었던 1차 관계부처, 관계 기관 회의에서는 양서면이었는데, 2차 회의에서는 이강서면으로 바뀐 겁니다. 그러면 이 과정에서 왜 바, 바, 바뀌게 됐는지, 환경영향 평가로 노선 바꿀 수 있습니까? 못 바꿉니다. 비용 편익이 바뀌거든요. 수요 예측도 다 바뀌는데, 무슨 말도 안 되는, 그러니까 저는, 원희룡 장관님 뭐 끝장 토론 하자고 하셨으니까요. 100분 토론 나오셔서 이재명 대표랑 안 하셔도 저희 민주당 국토위원들 저도 전직 국토위원으로서 충분히 해드리겠습니다. 제가 보기에는 토론 나오시면 아마 박살 날
0: 겁니다. <웃음> 진짜 네. 그런데요. 네. 종점이 바뀌긴 바뀌었네요. 변경됐는데 변경된 땅에 하필이면 그 주변에 김건희 여사 땅이 있긴 했네요. 그러니까요. 그럼 그... 그러면. 네. 그러면, 민주당에서, 야당에서, 야, 밝혀라, 의혹 있다, 이렇게 할, 그좀 근거는
1: 있잖아요. 그래서 원한 인근에 보니까 원한 인근에 하필이면은 그때 추진했던 민주당 소속 정동균 군수의 땅이 있네요. 그리고 예타 처리 통과되기 전에 하필이면 수개월 전에 그땅 자기 땅 옆에다가 땅을 사네요. 자, 군수, 그래서 군수가 민주당 어. 전 군수가 왜다그 땅을 샀는지 뭘 했는지 어떤 돈으로 샀는지
0: 그리고 네. 얼마나 부당이득을 받는지 조사합시다. 그리고 네. 김건희 여사도 어, 조사합시다. 조사합시다. 네. 이거 뭐 이렇게 나오면 요자
1: 음, 보세요. 일단은 핵심은 이. 종점이라고 불리게 되는 jct 옆에 김건희 여사 땅이 있는 것만으로 문제라고 얘기를 하지 않습니까 첫 번째 뭐라고 주장하냐면 이게 jct가 그쪽으로 종점이 가게 되면 엄청난 특혜가 된다는 거예요 근데 이제 하나하나 조목조목 설명이 들어갑니다. j h t 가 분기점이고 분기점은 이른바 그 땅으로 진출입로가 없는 상태에 맹지에 불과하기 때문에 여기에 대해서 토지에 이르는 이득이 별로 없다라고 하니까 그다음에 또 엉뚱한 방식으로 의혹 제기들이 계속 되는 거거든요. 김건희 여사가 이 땅을 김건희 여사가 산 것도 아니고 그리고 오래전부터 갖고 있었던 땅이 있어서 이게 이쪽으로 노선이 변경됐다는 것만으로 특히 의혹들을 줄수 있냐라고 하면 은 온갖 의혹들이 다섞여갖고 뒤집어 오는 것 아니겠습니까 그래서 전 양평군수에 대한 얘기를 꺼냈던 이유는 이런 방식으로 접근해서 의혹 제기하면 옆에는 양평군수 땅 옆쪽으로 가게 되면 김부겸 전 총리 땅 그렇게 접근해서 국책사업들이 진행이 되겠는가라고 하는 문제지를 하는 거죠 일단 이 사업 이 사업이
3: 백지화되고 갑자기 변경되고 이거는 제가 뭐 김건희 여사의 땅을 굳이 지적하지 않아도 충분히 문제 제기가 되기 때문에 했는데요. 땅 얘기하셨으니까 얘기 말씀드릴게요. 일단 이 고속도로 사업이 처음 시작되는 건 2017년입니다. 이 국민의힘 소속 김선교 전 의원님이 삼선 양평 군수일 때 시작된 고속도로 사업이고요. 이 이후에 2018년에 바뀐 민주당 소속 종동영 군수는 53년째 보유하고 있는. 그땅 아니겠습니까? 그리고 실제 양서면 그 해당 종점 지역 예상 지역에서 3km였습니다. 그렇게 따지면 김성교 전 의원 땅은 2km 지점에 있었습니다. 그리고 300평을 가진 사람이 의혹이 있겠습니까? 1,000평 1 가진 사람이 의혹이 있겠습니까? 그러면 그니까 7년간 사업하면서 본인의 이 53년간 보유한 300평 때문에 7년간 사업을 한 사람과 그리고 실제 양평군수는 김성교 전 국민의 의원이었는데. 이 집권한 지 1년도 안된 불과 한 6개월 만에 영향평가로 예탁까지 통과된 사업을 억지로 무리하게 바꾸면서 이 29필지 축구장 5개의 땅을 가진 김건희 여사가 있는 것과 누가 지금 이게 비교가 맞습니까
0: 설현수님 그러니까 전부
1: 특검 조사해야 되는 거 아닙니까 아, 특검 좋습니다 김병민 최고 어떻게 밝히긴 해야 될것 같아요 그래서 있는 그대로 모든 것들을 다 솔직하게 문제가 있으면 의혹을 제기해라 그 의혹에 대해서 정치적으로 나가고 다 토론하겠다. 이게 원룡 장관이 하고 있는 얘기잖아요. 그 그러니까 앞서도 이제 백지화에 대해서 왜 그렇게 무책임하게 행동을 하냐고 얘기를 하는데 민주당이 꾸준히 얘기하고 있는 방식대로 가게 되면 양평의 고속도로를 어느 방식으로 건설하든지 간에 결국 정치적인 의혹이 남을 수밖에 없습니다. 조단위 때가 들어가는 사업을 그런 방식으로 진행이 가능하겠습니까? 그래서 이 정치적인 주장이 나왔던 것은 민주당의 이해찬 대표가 끌고 나왔고 이재명 대표가 여기에 이제 권력형 비리 등을 끌고 나왔으니까 민주당이 최고 연부터 별 사람들 다나와서막 얘기하시거든요. <웃음> 네, 네. 그러니 이재명 대표랑 나와서 우리 깔끔하게 국민들보시는 앞에서 끝장토을합시다 원희령 전님 제가 상대를 해드릴 테니까 나오시고요. <웃음> 저희 고속도로나
3: 철도까지도 이, 가지 않아도 됩니다. 이, 국민들께 좀 단순하게 말씀, 쉽게 설명드리면요. 다리 하나 만드는 것도 되게 큰돈이 들어가거든요. 네. 근데 기존 예타 기존 안에는 다리 교량이 11개였습니다. 근데 이번에 수정 보니까 15개나 는 26개거든요. 터널 하나 뚫는 것도 매우 어렵습니다. 근데 기존 안은 13개 터널이었는데 지금 수정안을 보니까 변경안을 보니까 6개나 늘어서 19개입니다. 그러면 다리를 11개에서 1 9개 15개나 늘리고 터널도 13개에서 6개나 늘려서 자기 마음대로 막 다리 터널 이렇게 막 뚫고 마음대로 바꿔도 되는 겁니까? 앞으로 이 기준이 앞으로 이 합법이라면 얘다할 필요가 없는 겁니다. 이 병... 그러니까 이 고속도로를 뚫음으로써 얼마나 많은 터널과 다리를 다리 뚫어야 되는지 많이
1: 놓네요 터널 많이 뚫네요 확정 아니 아니라 변경아니라는거를 분명히 좀 짚고 넘어가야 되고 그러니까 변경안에 지금 현재 변경안. 기본계획이 있습니다 네. 예. 그리고 확정된 게 아니에요. 근데 예타가 통과됐다 그래서 금가 옥수처럼 그 안이 무조건 좋은 거다. 근데 이것보다 경제성이 있고 또 환경에 대한 미치는 영향이 적고 가장 중요한 것은 교통 분산 효과가 크게 된다면 이로 인해서 더큰 편익을 갖게 되는 안들을 고민하는 게 정부 부처 관료들이 해야 되는 역할 아닙니까?
3: 방금 cbs 단독에 났는데요. 경제성 검토 안 했다. 단독기사 났습니다. 어, 우리도
1: 보도해줬어요. 네. 네. 지금 계속해서 정... <웃음> 새로운 요소들이 나오면 조금 이따 또 반박이 나오고 또 나오면 아니, 또 근데 반박이 변경 나오고. 변경안이
0: 나왔는데 변경안에 경제성 검토도 안 하고 이렇게 터널과 다리를 막쥐었아 이거 좀 이상한데 이거 누군가 밝혀야 되는데. <웃음> 자 형우남님께서 장경태 의원님 항상 건강이 먼저입니다. 건강 챙기세요. 그런 분도 있고요. 윤근수님께서는 김병민 의원님 진영을 떠나서 참 바른 생활 이미지입니다. 이렇게 얘기합니다. 고맙습니다. 바른 생활이라고 안 했어? 바른 생활 이미지라고 합니다. <웃음> 이미지 혼자, 혼자 고생하고 계세요. 네. 보니까 지금
3: <웃음> 다른 국민의 위원들 아무도 토론 안 나오세요. 저는 저 토론하고 있, 할 수만 있다면 언제든 하고 싶은데. 그러니까요. 예. 아까 아, 표정 예.
0: 그렇게 좋더니 아, 고속도로 아, 네. 나오니까 약간 좀의기또면
1: 아, 예. 다음 의기소침해서. 의제로 또 넘어갈까요? 다음, <웃음> <잠깐>. 후쿠시마? 후쿠시마? <웃음> 네,
0: 후쿠시마 얘기는요 조금 이따가 2부에서 네. 아, 배준영 예. 의원님하고 이번에 정상회담이 있었는데 후쿠시마 네. 오염수 문제는 이제 일단락 된 건지 물어볼게요 <웃음> 선거제도는 어떻게 됩니까?
1: 글쎄 이거 하자고 얘기 나온지꽤 오래되지 않았습니까? 그니까요또 김진표 의장이 굉장히 큰 뜻을 품고 국회 전원회의 다본회의서다 모여갖고 우리 같이 토론해보자 라고 했는데 거기에 좋은 결과물들을 만들어내지 도 못한 것 같습니다. 이게 지금 선거제도 개편이 꼭 필요한 이유는 딱한 가지 아니겠습니까? 지난 총선을 앞두고 너무 무리한 방식으로 특정당이 선거제도를 개편하기 시작했는데 그래서 위성정당 문제에 따른 비례제 표제 이 문제가 아직 안 풀렸거든요. 그래서 요거는 좀 국회 내에서 여야가 머리를 맞대갖고 조속하게 좀 문제를 풀지 않으면 올해 연말까지 가갖고 또 똑같은 문제 반복될 가능성이 큽니다. 네, 저는 우리 김병민 최고위원이니까 또 국민의힘
3: 지도부시니까 김기현 대표님 좀 설득을 해주세요. 사실 저희도 이제 여러 이, 이 정계특위에서나 국회의장께서 국회 전원위원회를 소집하시고 정말 이 대단 대장정의 막을 시작을 했었는데 어여. 전원위원회 하루 전날 갑자기 의석을 30석 줄이자 이래 버리시니까 아니 음. 연동형 비례대표제나 여러 가지 선거 제도에 대한 논의를 하실 줄 알았더니 오히려 정치 불신이나 혐오만 불러일으키는 그런 발언이 나오면서 저희가 아, 이게 정말로 이뭐 여러 가지 뭐 위성정당 방지라든지 연동형 비례제에 대한 어떤 개편 의지가 진짜 있는지 진정성 의심하게 되는 건 아니겠습니까? 그러니까 조금.
1: 저는 그런 메시지 관리도 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 저는 김기현 대표가 정말 제대로 된 메시지를 다 던졌다고 생각합니다. <웃음> 예. 왜냐하면 그 질문을 한번 뉴스를 보세요. 국회의원 의석수 늘어나나? 선거제도 개편하면서 다양한 방식의 아는 논의하는데 그 안중에 국회의원 의석을 늘리겠다는 안들이 나옵니다. 네. 지나가는 우리 국민들께 한번 여쭤보세요. 국회에 대한 불신을 더 증폭시켰다고 얘기를 하지만 그럼 팩트고 현실입니다. 국민들께서 국회의석수 늘어나는 거 좋아하실까요? 근데 그런 뉴스들이 나와서 국회에서 진행되는 것 아니냐는 불신이 커질 수 있기 때문에 우리 당은 그럴 바에는 차라리 국회의원 의석수 줄이겠다 확실하게 이야기를 꺼내고 왔기 때문에 그다음부터는 의원수 늘리겠다는 얘기가 쑥 들어갔습니다. 잘한 것 아닌가요 <웃음> 아그 부분에 대해서는 또, 네. 또
0: 토론할 부분이 있는데 일단 국민들은 아, 정치 업무 그리고 국회의원들 일안 한다 그러니까 의원들 좀 줄여라 이렇게 얘기하는데 의원수를 줄이는 것만이 능사가 아니고 의원들의 특권을 좀 내려놓게 하는 게 의원수는 늘리더라도 급여는 좀 줄이더라도 이렇게 좀
3: 개혁안이 뭐, 네. 좀
1: 돼야 되는데 불세포 특권 내려놓기 알겠습니 네.
3: 국회의원들이 어찌 될까 일을 하려고 맛만 먹으면요 정말 할, 할 일이 정말 많습니 그렇다. 저도 뭐 보고서, 읽어야 될 서류도 하루에 뭐 눈이 아프도록 읽는데요. 뭐 지금 이 양평 고속도로 저도 다 공부한 거 아니겠습니까? 꾸시모염수 <웃음> 다 저도 공부했습니다. 방송법 시행령 개정안, 방송법 66조, 17조 시행령 43조, 48조 이거 다저 외우고 있는 게다 공부한 이유거든요. 근데 어찌되었건 지금 하도 윤석열 정부에서 사건 사고를 많이 치시니까 네. 저 공부할 수밖에 없고요. 어찌되었건 그러기 위해서는 국회가 근데 어찌 행정부를 견제하고 균형을 맞춰야 되지 않겠습니까 예산 심의 권한만 있지 편성 권한도 없죠 실제 저희가 법을 만들면 뭐합니까 꼼수 시행령 만들어서 다 하니까
0: 문제가 되지 않습니까 KBS는 네. 왜 이렇게 압박하는 겁니까? 그 질문 안 할게요. 김병민 채아 예. 네. 제가
1: 그 안할 거예요. 장경태원이랑 벌써 2주 내내 토론을 했습니다. 네. 아,
3: 방송 장악 의도가 어, 맞죠. 그러니까 오늘 또 KBS 이사를 해임하신 걸 대통령께서 바쁘신 와중에 또 제갈 하셨더라고요. 해외에서 TV조선 소승인조장 뭐 그거 예. <웃음> 그래서 그 얘기는 안 물어볼게요. 네. 아, 정말 일사천입니다. 어제 네. 어제 어제 방통에서 해임했는데 네. 오늘 이렇게 제가 하시네.
0: 요박대출 국민의힘 정책 위의장이 실업 급여 받으러 온 여성 젊은이 중에 실직자고 고직자는 아주 어두운 얼굴로 오는데 한 부류는 밝은 얼굴로 와서 실업 구별을 받아서 명품 선글라스를 끼고 해외여행 다녀온다. 약간 네, 네 여성들은 조금... 여성들이 실업급여 받으면 부정수급자냐, 이렇게 부정적인 이미지의 얘기를 하셨어요. 예,
1: 뭐, 특정 그런, 음, 일들을 대표하려고 네. 얘기했던 건 아닐 거라 생각합니다. 이제, 이제, 실업급여를 실업이라고 이제 표현하게 되면서, 음, 이게 실업급여를 받고 있는 기간 동안, 내가 이제 구직활동도 하게 되고 네. 그로 인해서 꼭 필요한 급여의 성격을 띄어야 되는데 이게 과도하게 많은 금액으로 나가면서 실업급여에 의존하게 된다면 일할 수 있는 능, 의욕들 이런 것들이 더 떨어지게 되는 사회의 문제점들이 제기된다는 건 오래전부터 나왔던 이야기들이거든요. 그러니까 제도에 대한 개편이 반드시 필요하다는 사회현상의 문제들을 박대출 장이 언급했다고 생각합니다. 근데 네, 이건 좀좀 좀
3: 심각한 문제라고 보는데 저도 내일 최고위 모두발언에서 얘기하려고 하는데 박대출 지금 정책위 의장 아니겠습니까? 실업급여를 받는 분들이 명품 선글라스 끼고 해외여행 다녀온다. 이렇게 사실상 예전에 이미 뭐 10년 전 넘은 것 같은데요. 된장녀 발언에 유사한 정말 이 20대 청년들을 혐오하고 또 특정성을 또폄하하는이 발언이기 때문에 이걸 어떻게 이해해야 될지 모르겠습니다. 이 발언에 대해서는 빠르게 정책위장께서 국민의힘 정책위장 아니겠습니까? 어, 사과하셨으면 좋겠고요 실업급여에 대한 여러 가지 정책적 논쟁은 가능하다 봅니다 뭐 180, 180일 이상 근무 조건이라든지 뭐이 임금 대비해서 몇 퍼센트 이상의 임금 보존액이라든지 전 이런 논쟁은 가능하다 보는데 이렇게까지 폄하하면서까지 20대 청년들의 노력을 네. 이렇게 하는 건좀 아닌 것 같습니다
0: 음, 자유청년맹 얼마 전에 대통령이 가시기도 했어요. 어, 예, 네. 자유총연명. 자유총연명에서 우파 유튜버들을 다 모아서 자문위원으로 이렇게 위촉합니다. 그리고 선거법 위반 소지 발언을 마구 쏟아냈네요. 아, 그리고 자유총연명에서는 정치적 중립에 대해서 음... 그런 생각을 안 하시는 것 같습니다. 이제.
1: 네, 제가 기사를 처음 봅니다. 네, 알겠습니다. 그래요? 네. 김평민이 모르고 있다. 이거 네.
3: 그런 것도 있네요. 언제 적일인가요 최근 일입니다 거의 아, 김병민 최고위원이 지금 정치 경제 사회문화 교육까지 노동까지 다 지금 토론하고 있기 때문에 그렇죠. 아, 김병민 혼자서 아프네요? 막아요 국민의힘 지금 최고위원 제가 누구 있는지도 모르겠고요 이제 네. 국회의원들 아, 누가 있는지
0: 모르겠습니다 열심히 일하시는 아, 많은 분들이 계시고요 네, 김재원 최고위원 계십니다 아, 아, 네. 와,
1: 양평 땅에 대한 여러 가지 의혹들이 제기하니까 그때그때 사마다 공부하느라고 아무튼 머리가 좀 아픕니다 그런데 네. 그런데 지금 음.
0: 다 의원들 총선 얘기한다면서요 총선 지역구 가서 인사하고
1: 음. 뭐 요시, 요새 어떻습니까 여의도 분위기는 국민의힘은 어떻습니까? 여의도보다는 사실 지역에들 많이 가 있죠. 네. 그러니까 저는 서울에 있다 보니까 하루에 한 번씩 일일일 광진이라 그래서 무조건 광진에서 하루에 하나씩을 음. 하는데 또 많은 지역구를 두고 있는 현역 의원들도 총선을 앞두고 지역 관리를 하게 되는 건뭐 자연스러운 일이라고는 봅니다만은 네. 그래도 아직 뭐꽤 오랜 시간이 남았거든요. 네. 국회 내에서 어, 처리하고 할 일이 많아요. 처리하고 해결해야 될 많은 의제들이 있고요. 특히 오늘 같은 경우는 저는 좀 약간 뉴스를 보면서. 마음이 아팠던 게 민노총 보건 의료 노조가 파업하면서 병원에서 이 치료받는데 어려움이 겪고 있는 환자분들의 목소리들이 굉장히 생생하게 좀 기억이 납니다. 이런 것들 해결하는 것도 결국 국회에서 해결해야 될 목들 중에 하나거든요. 근데 정치권에 사실 이런 목소리들은 잘 들리지가 않아요. 그래서 정말 꼭 필요하고 해결해야 되는 일들에 각 분야 분야에 있는 전문성을 갖고 있는 의원들께서 노력할 필요가 있다 말씀드립니다
3: 이서해의 다양한 목소리를 수용해야 되는 책임과 의무는 국회가 있고요 기본적으로 그 목소리들을 어떻게 하면 존중할 수 있을지 고민하는 건 정부와 집권 여당이 가지고 있어야 됩니다 이 정부는 국정을 운영하는 곳이고 여당은 그 국정 책임을 지는 곳 아니겠습니까 자꾸 이렇게 노조 탓, 뭐 일타 강사 탓, 뭐 사교육 시장을 잡기 위해서 지금 이 여러 학원가를 압수색하면서 세무조사하면서 이런 식으로 문제를 해결해서는 절대 안 되고요. 갈등을 조정하기 위한 노력들을 하셔야 되는데 지금 국민의
0: 의원님들 지금 뭐 하시는지 모르겠습니다. 솔직히. 자
3: 대통령실 네. 의원들만요
1: 네. 민주당이요?
0: <웃음> 대통령실 국민의힘에서는 갈등을 조정은 안 하고 조장하고 계속해서 일방통행하고 폭주하고 있다고 계속 반대하시죠. 일단 예를 들면 이. 이방
3: 방통위 운영도 5인의 합의제 기관을 두 명이서 운영하고 있는 건 아닙니까? 이게 무슨 합의제 기관이고 그럴 거면 이 방통 위원회 하지 말고 방통부 장관을 뽑으셨어야죠. 그러니까 여러 가지 이런 논의에 대해서 국회가 또 여러 사회적 다양한 분야의 부분들이 목소리를 수렴해서 합의제 행정 기관에 맞는 노력들과 이런 의사결정을 해야 되는데 계속 이렇게 이, 이 불도저식으로 몰아붙이기식 졸속으로 남타다면서 추진하다 보니까 저는 이렇게 국정운영에서는 언젠가 국민적 심판을 뜨겁게 받으실 거다라고 경고 드리고 언젠가라. 싶습니다. 언젠가라.
0: 근데 왜 지금은 심판 안 할까요? 왜 지금은. 뭐? 왜 민주당은 뭐하냐? 국민도 그렇지만
3: 보통 저희가 네. 여러 결의안을 제출하거나 장관의 잘못했을 때 해임 건의안을 제출하면 네. 심지어 박근혜 대통령마저도 이명박 대통령마저도 여러 해임 건의, 건의에 따라서 이 국정 운영에 부담이 된다 하면서 장관들도 스스로 사임했습니다. 그런데 장관은커녕 대통령도 뭐 아예 막값하시고요. 이, 이 여러 가지 저희가 법안을 올려도 거부권은 뭐매 수시로 쓰고 있지 않습니까?
1: 일단 169석을 갖고 있는 의석의 힘을 남용했다라는 건건수한법 법안 처리부터 이미 국회 내에서 기정 사실에서 드러난 바 있다라는 말씀을 드리고요. 방통위 얘기를 잠깐 주셨는데 왜 한상영 방송통신위원장이 지금 그 자리를 지키고 있지 못하게 되는지에 대해서 민주당은 언급을 잘안 하는 것 같습니다. 종편 재승인 평가하는 과정 속에서의 문제 제기들. 이제 결국 법적 다툼을 통해서 그 결과가 드러나게 될 것인데 지난날 월성 원전 그 조작하게 됐던 문제부터 시작되는 문재인 정부의 드러 수많은 이들이 있습니다. 한상용 위원장이 지금 왜그 자리를 지키지 못하게 됐는지 여러 가지 일들에 대해서 자뿐히 시간을 갖고 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 8438님께서 광주는 비가 오려는지 먹구름 잔뜩 바람 불고 오고 있습니다. 군복무 중에 휴대폰 쓸수 있는 시간이라 주진우 라이브 들으면서 귀 쫑긋하고 있습니다. 비 피해 없이 장마 잘 지나가길 바랍니다. 단결 아, 네. 비 피해 없이 잘 음. 군 생활 잘하시길 좀 부탁드릴게요 기원하겠습니다 비가 찾아들었다가도 지금 국지적으로 쏟아집니다 그러니까 비 피해 각별히 주시하 주, 조, 조심하셔야 됩니다 하천 산책로, 그리고 계곡에는 절대 접근하시면 안 되고요. 반지하 주택, 지하 공간에 물에, 물이 차오르면요. 바로 대피하셔야 됩니다. 집안이 약해져 있습니다. 옹벽, 축대, 붕괴, 우려 있으니 그 주변도 가시면 안 돼요. 노약자들, 거동 불편하시면 외출 자제해야 됩니다. 감사합니다.